0: اردو سی خانی قسمت 170م داستان کشتن بهرام چوبین قبل با لشکرکشی بهرام چوبین به سمت ایران تمام شد وقتی دیدیم بهرام نامه‌ای که خسرو به خاقان فرستاده بود رو بهانه کرد و لشکر خاقان رو در دست گرفت برای اینکه حمله کنه به ایران از اون طرف هم دیدیم خسرو پرویز به پیشنهاد اطرافیان خودش گوش کرد و ترجیح داد به جای اینکه نامه‌ای بنویسه یک نماینده ای رو از طرف خودش بفرسته به سمت خاقان. حالا میخوایم ببینیم این نماینده کی هست چون آگاهی آمد به شاه بزرگ که از بیشه بیرون خرامید گرگ سپاهی بیاورد بهرام گرد که از آسمان روشنایی ببرد به خوراد برزین چونین گفت شاه که بگزین بر این کار بر خانه راه به دیران و نیران تو داناتری همان بر زبان بر تواناتری در اینج بکشاد و چندان گوهر بیاورد و شمشیر و زرین کمر که خراد برزین بر آن خیره ماند همی در نهان نام یزدان بخواند پس دیدیم خسرو پرویز خراد برزین رو به عنوان نماینده میخواد انتخاب کنه چو با حدیه ها راه چین برگرفت به جیهون یکی راه دیگر گرفت چون نزدی که در خاقان رسید نگه کرد و ای برگزید بدان تا بگوید که از نزد شاه فرستاده آمد بدین بارگاه چو بشنید خاقان بیا راست گاه بفرمود تا برگشاده اندر راه فرستاده آمد به تنگی فراز زبان کرد کوتاه و بردش نماز دو گفت هرگه که فرمان دهی، به گفتن زوان برگشاید راهی. به دو گفت خاقان، به شیرین زوان دل مردم پیر گردد جوان. سخن سخنها که سودند در اوست. سخن گفته مغز است و ناگفته پوست. چخور راد برزین شنیدند سخن به یاد آمدش گفته ها و یک کوهن. نخست آفرین کرد برکردگار. توانا و داننده ی روزگار که چرخ و مکان و زمان آفرید توانایی و ناتوان آفرید همان چرخ گردنده ی بیستون چرانی به فرمان او در نه چون بدن آفرین کو آفرید بلند آسمان و زمین گسترید توانا و دانا و دارنده اوست سپهر و زمین را نگارنده اوست به چرخندرون آفتاب آفرید شب و روز و آرام و خواب آفرید توانایی او راست، ما بنده ایم، همه راستیهاش گوینده ایم یکی را دهد تاج و تخت بلند، یکی را کند بنده و مستمند نبا آن شرای و با این شکین، نداند کسین جز جهان آفرین که و مهتران خاک را زاده ایم، به بیچاره تن مرگ را داده ایم. نا روستان درایم ز جم برین جهاندار تحمورت و چون چونین هم برو تا سر کیقباد همان نامداران که داریم یاد برین هم نشان تا به دسپندیار کی چو کیخسرو و رستم نامدار ز گیتی یکی دخمشان بود بر چشیدند بر جای تریاک زهر کنون شاه ایران به تن خیش توست همه شاد و غمگین به کمبیش توست و هنگام شاهان با آفرین، پدر مادرش بود، خاقان چین. بدین روز پیوند ما تازه گشت، همه کار بر دیگر اندازه گشت. ز پیروزگر آفرین تو باد، سر تاج داران زمین تو باد. خب این که شنیدیم صحبت خوراد برزین بود وقتی که شرف حضور پیدا کرد در دربار خاقان. دیدیم که نیمه اول حرفاش که ستایش خداوند بود، و بعد بحث رو رسوند به اینکه اون در آخرش نکته اصلی رو گفت که خسرو شاه ایران با تو نسبت فامیلی داره نسبت فامیلیش هم برمیگرده به گفت که پدر مادر پدر مادر منظور پدر و مادر نیست یعنی پدر مادر و اینجا یه چیزی رو هم جا انداخت پدر مادر خود خسرو نه بلکه پدر مادر باز پدر خسرو پرویز هرمزد خاطرمون هست هرمزد مادرش دختر خاقان اون زمان چین بود که به عقد و شیروان در اومده بود داره میگه به دلیل این نسبت یعنی خسروپرویز از طرف مادر پدر خودش نوادهی خاقان قبلی یا خاقان خیلی حال قبلتر و به همین دلیل شاه ایران با شما هم نسب هستن اینو میخواد بگه یعنی که یادآوری کنه بر حال روابط این دو کشور خوبه خاقان این جواب رو میده همی گفت و خاقان به دو داده گوش چون این گفت که ای مرد دانش فروش به اگر نیز چون تو کس است ستاینده آسمان او بس است برانگاه جایی به پرداختش به نزدیکی خیش بنشاختش به فرمان او حدیه ها پیش برد یکایک به گنجور او برشمرد به دو گفت خاقان ز بیخواسته مبادی تو اندر جهان کاسته گر از من به پذرفت خواهی تو چیز بگو تا پذیرم من این چیز نیست. و وگرنی تو از هدیه روشنتری به دانندگان بر سران افسری یکی جای خرم بپرداختند زهرگونه ای جامعه ها ساختند به خان و شکار و به بزم و به می به نزدیک خاقان بودی نیک پی همی جستو روزش خالی بیافت به مردی به گفتاشند در شتافت به دو گفت بهرام بدگوهر است از آهرمن بدکنش بدتر است فروشت جهان دیدگان را به چیز که آن چیز گفتن نیرزد به نیز ورا هرمز تاجور بر برکشید به ارجش ز خورشید برتر ترکشید ندانست کس در جهان نام اوی زگیتی گیتی برآمد همه کام اوی اگر با تو بسیار خوبی کند به فرجام پیمان تو بشکند آن هم که با شاه ایران شکست نه خسرو پرست و نه یزدان پرست گر او را فرستی به نزدیک شاه سر شاه ایران براری به ما وزن پس همه چین و ایران تو راست نشستنگه جا کنی که هواست چو خاقان شنیدین سخن خیره گشت دو چشمش زدیدار و او تیره گشت بدو گفت از انسان سخنها مگوی که تیره کنی نزد ما آبروی. نیام من بدندیش و پیمان شکن که پیمان شکن خاکی یابد کفن. خب پس اینجا شیوه کار خوراد برزین رو هم یه نگاهی بندازیم. خوراد برزین در ابتدا صرفاً به عنوان یک نماینده یا یک سفیری از ایران اومد به سمت خاقان و اصلا این رو نگفت که اومده سر جریانه. بهرام چوبین گذاشت قشنگ وقت بگذر و از فرصت استفاده کنه صرفا به عنوان یک کسی که نماینده هست اومده سلام و عرض ارادتی خدمت خاقان داره میرسونه از طرف شاه ایران قضیه به ظاهر فقط همینه و خاقان هم خوب بهش احترامش رو میگذاره و در جای خوبی میشونه و هدایایی بهش میده و میگه یه مدتی گذشت و در یک لحظه یک زمانی خوراد برزین خاقان رو تنها پیدا کرد گفت که روزیش خالی بیافت خالی یعنی که یه جایی تنها بود و از فرصت استفاده کرد خیلی سریع بهش گفت که این بهرام چوبینی که اطراف شما هست این آدم پیمان چکنی ها در جران هستی که این قبلا اصلا هیچ کاره ای نبود هرمز شاه قبلی اینو بزرگش کرد کردش سپه سالار کشور در نهایت هم به هرمز خیانت کرد می آدمیه که الان تو هم می‌کنی سپهسارا رو خودتون این به شما خیانت میکنه ها و صرفاً در این لحظه همینجوری از فرصت استفاده کرد و اینو گفت و بعدم گفت که اگه تسلیمش کنید به شاه ایران خیلی رابطه شما با ایران خوب میشه طبعا خاقان چین هم این حرف رو رد کرد و گفت که از این ها جلوی من نکن پس خرد برزین فهمید که سیاست مستقیم با خاقان حرف زدن جواب نمیده حالا میخواد فکر کنه یه راه دیگری. پیدا کنید چو بشنید خراد برزین سخن بدانست کان کار او شد که که بهرام دادش به دیران امید سخن گفتن من شود باد و بید چون امید خاقان برو تیره گشت به بیچارگی سوی خاتون گذشت همی جز تا کیست نزدیک اوی که روشن کند جان تاریک اوی یکی کت خدایی به دست آمدش نیز با اون نشست آمدش سخنهای خسرو بدو یاد کرد دل مرد بیبن بدان شاد کرد بدو گفت خاتون مرا دستگیر بود تا شبم بردرش بردبیر چون این گفت با چارگر کت خدای از او آرزوها نیاید به جای که بهرام چوبینه داماد اوست. وزوی است بهرام را مغز و پوست. تو مردی دبیری یکی چاره ساز وزن نیز بر باد مکشای راز. چه خراد برزین شنید این سخون نه سردید پیمان او را نبون. یکی ترک بود پیر نامش قلون، که ترکان را داشتندی زبون. همه پوستین بود پوشیدنش و زرزن بودی نیز جوشیدنش کسی را فرستاد او را بخواند. بر نام و جایگاهش نشاند، مرو را درم داد و دینار داد، همان و خورده بسیار داد چو بر خان نشستی و را خاندی، برای نامدارانش بنشاندی، پرندیشه بود مرد بسیاردان، شکی با دل و زیرک و کاردان. آن روی با کت خدای سرایز خاتون چینی همی گفت رای، همان پیش خاقان به روز و به شب چه رفتی همی داشتی بسته لب. چون این گفت با محتر آن مرد پیر. که چون تو سرف مردی دبیر اگر در بزشکید بحری بودی و اگر نامت از دور شهری بودی یکی تاج نوبودتی بر سرش به ویژه که بیمار شد دخترش. به دو گفت که این دانشم نیز هست چو گویی به کار بدین کارده هست. بشد پیش خاتون دوان کت خدای که دانا نو آمد به جاوی. بدو گفت زی و نوش خر بیارش مخارن در این کار سر. بیامد آمد به خراد برزین بگفت که این راز باید که داری نحفت برو پیش او نام خود را مگوی. بزشکی کن از خیشتن تازه روی. خب تا اینجا چی شد؟ وقتی خوراد برزین دید که کلن با خاقان نمیشه چون سر بهرام و اون مسیر رو کلن بسته دید سعی کرد یه راهی پیدا کنه به سمت خاتون همسر خاقان گفت که یک فردی رو پیدا کرد باش رفیق شد کت خدایی بود باش رفیق شد و خواست از طریق اون به سمت خاتون راهی پیدا کنه این کت خدا گفت که ببین کلن خاتون رابطهش با بهرام چوبین بسیار خوب بهرام چوبین دامادشه و اصلا راهی نداری در این زمینه دید که خب این مسیران بسته است میگه رفتی آدمی رو پیدا کرد یک پیرمردی مال اون منطقه گفت اسم این فرد بود قلون و آدم بی سر و پای هم بود گفت که لباسش فقط پوستین بود و این مصران هم گوش کنیم که گفت وزرزن بودی نیز جوشیدنش جوشیدن یعنی توی دیگش چی میجوشه میگه توی دیگش غیر از ارزن هیچی نبود یعنی که خورده خوراك خیلی بدی داشت خلاصه فرد فقیر بود و این فرد رو میاره در جایگاه بلندی میشونه لباس خوب و پول و اینها بهش میده علاوه بر اون فارق از اون ماجرا دختر همین خاتون دختر دیگری که این خاتون داره مریض احوال شده و این کت خدا میره پیش خوراد برزین از خوراد برزین میپرسه که تو دانش پزشکی هم داری پزشکی میشناسی این اطراف کمک من بکنه خوراد برزین میگه بله من دانش پزشکی هم دارن و این کت خدا خرد برزین رو میبره که حال این دختر رو خوب کنند. به نزدیک خاتون شدن چارگر تبه دید بیمار او را جگر بفرمود تا آب نارا آورند همان تره جوی بارا آورند کجا ترگر گر کاشنی خاندش تبش خواست که از مغز بنشاندش به فرمان یزدان چه شد هفت روز شدن دخت چون ماه گیتی فروس. بیاورد دینار خاتون گنج یکی بدره و تا هزربفت پنج بدو گفت که ناسزاوار چیز بگیر و بخواهان چه باید نیز چون این داد پاسخ که این را بدار بخواهم هر هرانگه که آید بکار ایشون میره داروهایی که ایشون میده میگه که آب نار آب انار و دیگری گفت که یک نوع تره جویبار یک نوع سبزی که کنار رود هست بد گفت که این نوع سبزی اسمش از کاشنی کاشنی همونی که امروز هم داریمش میگیمش کاسنی پس به این شکل وقت حال این دختر خوب شد خاتون رو میکنه به خوراد برزین و یه هدیه‌ای میخواد بهش بده و میگه اینا قابل شما رو نداره خوراد برزین میگه نه لطف کن اینا رو من نمیخوام صرفا یه موقعی من یک تقاضای گر از شما داشتم یه لطفی به من بکن این تقاضا رو انجام بده به عبارتی خوراد برزین با این کار خاتون رو مدیون خودش کرد که بعدن اگر فرصتی شد تقاضایی از او بکنه خب این میشه تا اینجای نقشه خوراده بردین. حالا بریم ببینیم وضعیت بهرام به چه از وزان روی بهرام شد تا به مرو و راس لشکرچ و پر تزر. کس آمد به خاقان که از ترک و چین ممان تا کسایت به ایران زمین که آگاهی ما به خسرو برد و رازان سخن حدیه نو برد. منادیگری کرد خاقان چین که بی مهر ما کسب به ایران زمین شود تا میانش کنم به دونیم به یزدان که نفروشم و را بسیم خب پس اینجا چی شد لشکر بهرام سری حمله نمیکنه. داره زم زمان بگذره احتمالاً میخواد حالا یا قواه خودش رو قویتر کنه بذاره فصل بهتری بشه گفت که اینا تا لب مرو رسیدن ولی اونجا متوقف شدن بعد یه پیغام فرستاده به سمت خاقان میگه مراقب باشید هیچ کس از سرزمین ما، همین سرزمین تورک و چین، به سمت ایران نره. چون اگر بره خبر این لشکرکشی رو به دربار خسرو میرسونن. و این دستور رو خاقان داد که گفت هر کسی بدون مهر و نامه من از مرز رد شه و بره ما او رو میکشیم. پس اینا مخواه مطمئن باشن که خبر این لشکرکشی عظیب رد نمیشه به مرز ایران. همین بود خراد برزین دو ماه. همی داشت این رازها را نگاه به تنگی دلندر قلون را بخاند آن نامور پیشگاهش نشاند به دو گفت روزی که کس در جهان ندارد دلی در نهان بینهان، تو تو نانجه و ارزن و پوستین فراوان به هر هر در به چین کنون خوردنی هات نانو برست تمام پوششت جامعه سر است. چونان بود یک چند و اکنون چنین، چه نفرین شنیدی یا چه آفرین کنون روزگار تو بر سر گذشت، همانا که سال تو هشتاد گشت، یکی کار دارم تو را بیمناک، اگر تخت یابی، اگر تیر خاک، ستانم یکی مهر خاقان چین، چنان روک اندر نوردی زمین، به نزدیک بهرام باید شدن، به مروت فراوان نباید بودن، به پوشی همان پوستین سیاه، یکی کارد، بستان و بنورد را. نگهدار از آن ماه بهرام روز برو تا در مرد گیتی فروز و این روز را شوم دارد به فاول نگه داشت بسیار سال نهاد که انبوه باشد برش به دیبای چینی بپوشد سرش چون این گوش که از دخت خاتون پیام رسانم بدین محتر شاد کام همان کارد در آستین برهنه همی تا تا خاندت یک تنه چون نزدیک چوبین آی فراز چونان گوی کان دختر سرفراز مرا گفت چون رازگویی به گوش سخنها ز بیگان مردم بپوش چو گوید چه راز است با من بگوی تا بشتاب و نزدیک بهرام پوی بزن کارد و نافش سراسر بدر و از آن پس بجه گر بیابی گذر آن کس که آواز او بشنود ز پیش سپه بود به دعا خوردود یکی سوی فرشو یکی سوی گنج نیاید ز کشتن به روی تو رنج وگر خود کشندت جهان دیده ای. همه نیک و بدها پسندیده ای همانا به تو کس نپردازدی که با تو بدانگه بدی سازدی گریدون که یا کشتن رها جهان را خریدی و دادی بها ترا شاه پرویز شهری دهد همان از جهان نیز بحری دهد چون این گفت با مرد دانا قلون که اکنون نباید مرا رهنمون همانا مرا سال بر صد رسید به بیچارگی چند خواهم کشید فدای تو بادا تن و جان من به درماندگی بر توی نان من پس اینجا نقشه خراد برزین رو دیدیم خراد برزین الان طبق اون دستوری که خاقان داده نمیتونه برگرده ایران و نمیتونه هم هیچ کس رو از ایران خبردار کنه که حمله کنن به سمت بهرام چوبین اینجا گیر افتاده دیگه. چون مرز رو بستن اینها. پس داخل همین کشور که هست میخواد نقشش رو عملی کنه. گفت به این آقای قلون که گفت ببین تو یک فرد بیچارهی بودی یه عمر و در سختی و بدبختی زندگی میکردی الان آخر عمرت چه زندگی خوبی هم داری. گفت که تو که به لطف من این زندگی رو کسب کردی این کار رو برام بکن. گفت که من میرم و یه مهر خاقان چین رو می‌دوزم و پیدا میکنم این تیکه از کار رو من میکنم. بعدش قرار با یه نامه که به مهر خاغان هم هست میفرستیم به خیمگاه بهرام چوبین گفت و وایسا روز بهرام روز ماه برو این کلمه بهرام من یه روز از ماه رو هم چندین بار تکرار داشتیم میدونیم روز بیستم هر ماه میشه روز بهرام گفت که شخص بهرام چوبین این روز رو یک روز شوم میدونه و تو این روز اصلا بیرون نمیاد پس توی این روز خاص ایشون تو خیمه‌ش تنهایه تو برو با این نامه وارد خیمه شو بگو که یک پیغامی از دختر خاتون که میشه همون همسرش براش دارم وقتی رفتی داخل یک کاردیام تو آستینت گذاشتی برام چوبین ازت میپرسه که خب چیکار داری بگو که همسر شما گفته فلان راز رو باید در گوش شما بگم وقتی که رفتی جلو خاصی راز رو بگی بزن و او رو با همون کارت بکش و بعدم گفت فرار کن سری ولی چونکه شلوغ میشه و همه میخوان بیان قنا عمر رو جمع کنن و کلان لشکر میرزه به هم توی اون شلوغی تو در رو و گفت که احتمالاً کسی به تو کاری نداره توی پیرمردی هستی که اصلا کسی کاری به کارت نداره حالا فوقش کارم به کارت داشتن تو دیگه به هر حال عمر خودت رو کردی دیگه و جالب اینه که این پیرمرد دقیقاً همین جواب رو میده میگه که بله من دیگه یه عمر کردم حالا دیگه آخر عمری هر کاری بگی برات میکنم پس حالا آقای خرد برزین اولین کاری که باید بکنه اینه که به یک شکلی مهر خاغان رو پیدا کنه چو بشنید خراد برزین دوید از آن خانه تا پیش خاتون رسید دو گفت کا آمد گه آرزوی بگویم ترا ای زن نیک خوی به بندن درونند کسهای من سزد گرگشاده کنی پای من یکی مهر بستان ز خاقان مرا چوناندان که بخشیده جان مرا دو گفت خاتون که خفته است مست مگر گل هم بر نگینش به دست ز خوراد برزین گل مهر خواست به بالین مست آمد از حجر راست گلن در زمان بر نگینش نهاد بی آمد بدان مرد جوینده داد برو آفرین کرد مرد دبیر بی آمد سپورد آن بدین مرد پیر از الان خوراد برزین رفت به خاتون گفت که اون تقاضایی که من گفتم اگر داشته باشم شما اجابت کن الان دارم گفت که افراد خانواده من مثل که اسیر شدن به زندان افتادن و من باید بتونم سریع برم سراغشون و چون مرز بسته شده و خاقان هم دستور داده بود فقط کسانی که مهر خاقان رو دارن یعنی نامه با مهر او دارن میتونن ردشن به خاتون میگه میتونی یعنی مهر خاقان رو برای من جور کنی خاتون هم میگه خاقان مست کرده خابیده. اگر گل مهر به من بدیم میتونم اینو بزنم سر نگین انگشترش که مهر هست و اثر این مهر رو برات جور کنم گل مهر هم کلمه‌ای که قبلا داشتیمش همون مومی هست که میزنن مهر به بعد باش یک نامی رو میبندن پس گل مهر آماده کرد زدن و الان این گل مهر رو آماده داره و نامی با این گل مهر رو هم خرد برزین آماده کرده و داده دست این پیرمرد به نام قلون استدان مهرت و تازان چو پرد بی آمد شهر کشان تا به من. همی بود تا روز بهرام بود. که بهرام را آن پدرام بود. به خانندرون بود با یک رهی. نهاده برش نارسی و, و بهی. اولون رفت تنها به درگاه اوی به دربان چونین گفت. که نامجوی جوی من از دخت خاقان فرستاده ام نه جنگی کسی هم. نه آزاده ام. یکی راز گفتان زن پارسا بدان تا بگویم بدین پادشاه. زبهر ورا از در بستن است اما نیز بیمار و آبستن است. گر آگه کنی تا رسانم پیام بدین تاج بر مهتر نیکنام. به شد پرددار گرامی دوان چون این تا در خانه پهلوان چون این گفت کامد بد نشان فرستاده پوستینی کشان همی گوید از دخت خاقان پیام رسانم بدین محتر شادکام. چون گفت بهرام را بگوی که همزان در خانه بن مایروی بیامد قلون تا به نزدیک در کاف در خانه بن مود سر چو دیدش یکی پیر بود سست و زار به دو گفت اگر نام داری بیار قلون گفت شاها پیام از تو بس نخواهم که گویم سخن پیش کس را گفت زودندر آیا بگوی به نهانی به هانه مجوی اولون رفت با کارد در آستی، پدیدار شد کجی و کاستی، همی شد که تا راز گوید به گوش، بزد دشنه و از خانه بر شد خروش. چو بهرام گفت آه، مردم ز راه برفتند پویان به نزدیک شاه، چون گفت که این را بگیرید زود، بپرسید از او تا کراهش نمود، برفتند هرکس که بود در سرای مران پیرسر را کشیدند پای. همه زو زوبرا شوفتند به سیلی و مشتش همی کوفتند. همی خورد سیلی و نکشاد لب. هم از نیمه روز تا نیم شب چون این تا شکستش شدش دست و پای فکندندشد در میان سرای. به نزدیک باز آمدند جگر خسته و پرگداز آمدند. همی رفت خون از تن خسته مرد، لبان پرز باد و روخان لاج برد. بیامد همن در زمان خواهرش، همه پاک برکند موی از سرش، نهادن سر خسته را در کنار، همی کرد با خیشتن کارزار. همین همی گفت، زار ای سوار دلیر، که از او بیش بگذاشتی نر شیر که بردین ستون جهان راز جای بر بد که بود رهنمای ای سوار سپه بد تنا جهانگیر و ناباک شیر و زنا نه خسرو پرستی نه یزدان پرست تن پیلوار سپه بد که خست علا ای برآورد کوه بلند ز دریای خوشاب بی که کند که کندین چون این سبز سر و سهی که افگند خار این کلاه مهی که آگند ناباک دریاب خاک که افگند کوه روان در مقاک غریبیم و تنها و بیدوستار به شهر کسان در بماندیم خار همی گفتم ای مهتر انجمن که شاخ وفا راز بن بر مکن که از تخم ساسان اگر دختری بماند به سر برنهد افسری همه شهر ایرانچ فرمان برند از آن تخم هرگز به دل نگذرند سپهدار نشنید پند مرا سخن گفتن سودمند مرا بر این کرده ها بر پشیمان بری گنهگار جان پیش یزدان بری بعد آمد بدین خاندان بزرگ همه میش گشتیم و دشمن چو گرگ چونان خسته بشنید گفتار اوی بدیدان دل و رای حشیار اوی به ناخون خسته و کند موی پر از خون دل و دیده پر آب روی به زاری و مستی زوان برگشاد چون این گفت که خواهر پاک زاد ز پندت نبود هیچ مانیده چیز ولیکن مرا خود پرامد قفیز همی پند بر من نبود کارگر ز هر گونه چون دیو بود راه بر نبود خسروی برتر از جمع که از او بود گیتی به بیم و امید کجا شد به گفتار دیوان ز راه جهان کرد برخیشتن بر سیاه نیز بیدار کاووس کی جهاندار نیک اختر و نیک پی تبح شد به گفتار دیو پلید شنیدی بدیها که او را رسید همی باسمان با شد که گردان سپهر ببیند پراگندن ماه و میر مرانیز هم دیو بیراه کرد بدان بود که بیراه ناگاه کرد پشیمانم از هرچه کردم ز بد کنون گر ببخشد ز یزدان سزد نوشته بر این گونه بود بر سرم غمه کرده های کهن چون خورم ز تارک کنون آب برتر گذشت غم و شادمانی همه باد گشت نبشته چونین بود و بودان چه بود نبشته نه کاهت نه هرگز فزود همان پند تو یادگار من است سخنهای تو گوشوار من است سرآمد کنون کار بیداد و داد سخنهای بیبر مکن نیز یاد شما روی‌ها سوی یزدان کنید همه پشت با بخت خندان کنید زبدها جهاندار تان یار بس مگویید از اندوه و شادی به کس نبودم به گیتی جزی نیز بر سر آمد کنون رفتنیم ز در یلان سینه را گفت یک سپاه سپردم ترا بخت بیدار خواه نگه کن بدین خواهر نیک زن ز گیتی بس او مر ترا رای زن مباشید یک تنز دیگر جدا جدایی مبادا میان شما بر این بوم دشمن ممانید دیر که من ماندم و گشتم از گاه سیر همه یک سر پیش خسرو شوید بگویید و گفتار او بشنوید گرامرز شاید شما راز شاه جزو را مخانید و ما مرا دخمه در شهر ایران کنید به ری کاخ بهرام ویران کنید بسی رنج دیدم ز خاقان چین ندیدم که یک روز کرد آفرین نه این بود از آن رنج پاداش من که دیوی فرستد به پرخاش من ولیکن همانا که اوز این سخون اگر بشنود سر نداند زبون نبود این جز از کار ایرانیان همان دیو بود رهنمون در میان خب اینهایی که شنیدیم رو یک مروری بکنیم با هم اتفاق اساسی اینجا بالاخره افتاد دیدیم که دقیقا طبق نقشه خرد برزین همه چیز پیش رفت و اون پیرمرد رفت و با اون کاردی که در آستین پنهان کرده بود بهرام رو زخمی کرد و او رو به حال مرگ انداخت و دیدیم که اینا ریختن و این پیرمرد رو گرفتند و ایشون هم افشان نکرد که کار کیه و به نظر می زیر این مشتلگت ها داره جان میده اما چیزی نگفت اینها بر بالین بهرام چوبین اومدن حرف های طولانی خواهرش بر بالین برادر از دست رفته رو شنیدیم جواب های خود بهرام چوبین رو هم شنیدیم و اینکه داره کاملا توبه میکنه از این کارها و میگه که من دیو گولم زد که به این راه افتادم و اصلا نباید این شورش بر علای شاهیران رو میکردم اینم باز چیزی که داریم میبینیم شبیهش رو قبلا هم داشتیم توی اون شروع نبرده بین بهرام چوبین و خسرو پرویز شبیهش رو داشتیم که وقتی گردیه گفت که تو نباید شورش کنی بهرام گفت که بله من میدونم نباید شورش کنم اما دیوگولم زده دیگه چکار کنم الانم اینم باز شبیه همونه و همونطور که اونجا هم گفتم منطق این شکل فکر کردن اینه که به هر حال در این روایت که روایت ساسانی بهرام شخص بد ماجراست و این بد بودنش بعض وقتا زیادی توی چشم هم میزنه. به هر حال این قضیه که تمام شد صحبت بهرام با یانسینه رو شنیدیم که گفت لشکر من الان با دست تو باشه و بعد خیلی سریع هم گفت که از این کشور فرار کنید برگردید ایران و عرخواهی کنید و امیدوار باشید که خضرو پروویز شما رو ببخشه در نهایت چند نکته کوچک هم خیلی سریع اینجا گفت یکی اینکه گفت منو در ایران خوک کنید دو گفت که، کاخ من در ری رو نابود کنید. اگر خاطرمون باشه بهرام به ری رفت قبل از اینکه اصلا هرمز کشته بشه. اون جایی که نقشه های ریخته بود برای توت علی هرمز رفت ری و اونجا برای خودش یک کاخ و بارگاهی راه انداخته بود و اونجا شروع کرد توت های اساسی برای شاهی رو به دست آوردن انجام داد. میگه کاخ بزرگی من اونجا دارم اون رو نابود کنید. حالا اون که تموم شد، یه مقدار توهین و نفرین کرد به خاقان. بخاطر اینکه گفت من اینجا که بودم در امان نبودم خاقان که فرستاد که منو بکشه و بعد بلا فاصله نظرش عوض شد گفت که نه خیلی بعید میدونم واقعا خاقان من رو میخواسته بکشه حت میزنم اینم بازی یه توتعی از ایرانیان پس اول نفرین کرد به خاقان و بعد خیلی سریع اون نفرین رو پس گرفت حالا در ادامه بهرام چنین میگه بفرمود پس تا بیامد دبیر نبیسده که نامه ناگذیر بگوید به خاقان که بهرام رفت و زاری و خاری و بیکام رفت تا این مندگان راز من یاد دار زرنج و بد دشمن آزاد دار که من با تا هرگز نکردم بدی همه راستی جستم و بخردی بسی پندها خواند بر خواهرش به بردر گرفتان گرامی سرش دهان بر بناگوش خواهر نهاد دو چشمش پر از خون شد و جان بداد. بر او هر کسی زار بگریستند به درد دلندر همی زیستند. همی خون خروشید خواهر ز درد سخن های او یک به یک یاد کرد ز تیمار او شد دلش نیم یکی تنگ تابود کردش ز سیم بدی با بیاراز جنگی تنش غصب کرد در زیر پیراهنش همه ریخت کافور گردن درش بر این گونه بر تا نهان شد سرش چونین است کار سرای سپنج چو دانی که ای در نمانی مرنج چو بشنید خاقان که بهرام را چه آمد به روی از پی نام را همان نام نزدیک خاقان رسید فرستاده گفت و سپهبت شنید از آن آگهی شد دلش پرز درد دو دیده پر از خون و رخ لاج ورد از آن کار او در شگفتی بماند جهان دیدگان را همه پیش خواند به گفتان که بهرام یل را رسید شد از درد گریان کسی کان شنید همه چین برو زار گریان شدند ابی آتش تیز بریان شدند یک, یک همه کار او باز جست بدان تا گنه بر که گردد درست قلون را به توران دو فرزند بود زهر گناهی خیش و پیوند بود چه دانسته شد آتشی برفروخت سرای و همه برزن او بسوخت دو فرزند او را بر آتش نهاد همه چیز او را به تراش داد و آن پس چون نوبت به خاتون رسید ز پرده به گیسوش بیرون کشید به دیوان کشیدان همه گنج اوی نکردی یاد از بنه رنج اوی فرستاد هر سو حیونان است نیامدش خوراد برزین به دست همه هرچه در چین ورا بنده بود بپوشیدشان شان های کبود به یک چند با سوگ بهرام بود که خاقان از آن کار بدنام بود پس بعد از مرگ بهرام چوبین اینجا واکنش خاقان چین رو دیدیم که قلون که خب به احتمال زیاد اونجا دیگه مرده بود ایشون میره میفهمه قلون دوتا فرزند داره خان و زندگیش رو هم پیدا میکنه کل خانش رو آتیش میزنه دوتا پسر قلون رو هم اونجا میکشه و دیدیم بعد از اون حتی به همسر خودش خاتون هم رحم نکرد و خاتون هم آورد و اموالش رو به تاراج داد ولی هرچقدر گشتند که خوراد برزین رو پیدا کنند دیگه پیداش نکردند و اینجا فهمیدیم که خاقان نه تنها سوگوار از دست دادنه بهرام چوبین هست بلکه بسیار عصبانی هم است به خاطر اینکه الان بدنام شده چون حال امان داده بود به جان او و درست قبل از اینکه که اصلا جنگ شروع بشه زیر دست خود خاقان ایشون کشته شده پس این میشه طرف خاقان اما حالا برگردیم بریم ببینیم این خبر وقتی به خسرو پرویز میرسه چه میکنه. و خوراد برزین به خسرو رسید به کجا کرد و دید و شنید دل شاه پرویز از آن شاد گشت که از آن پر هنر دشمن آزاد گشت به درویش بخشید چندی درم ز پوشیدنی ها و از بیش و کم به هر خود خودکامی نوشتند بر پهلوی نامی که دادار دارنده یزدان چه کرد ز دشمن چگونه برآورد گرد به قیصری یکی نامه بنبشت شاه چونانچون بود در خوره پیشگاه به یک هفته مجلس بیاراستند به هر برزنی رود و می خواستند به هم فرستاد چیز بران موبدان خلعت افکند نیز به خور راد برزین چون این گفت شاه که زیبت تو را گرده هم تخت و گاه دهانش پر از گوهر شاهوار بیاگند و دینار چون صد هزار همین ریخت گنجور در پای اوی بر این گونه تا تنگ شد جای اوی دو گفت هر کس که پیچد زراح شود روز روشن بر او بر سیاه، چو بهرام باشد به دشت نبرد که او پیر تر کس براورد گرد همه مهتران خاندند آفرین که بی تو مبیناد که زمین چو بهرام بادان که با مهرتون نخواهد که رخشان چهره تو. پس وقتی خبر رسید به خسرو پرویز طبعاً خیلی استقبال کرد نامه به قیصر نوشتن خبر رو به او هم رسوند و لطف بسیار زیادی هم به خوراد برزین کرد اینجا یه ای هم داشتیم که خسرو پرویز داره یه کنایه جالبی میزنه داره میگه که هر آدمی که از راه راست دور شه سرانجام شو خواهد داشت و بعد میگه درس عبرتی باید بشه که حتی جنگاور به اون بزرگی مثل بهرام یه پیرمردی زاد کشتش اینکه این مرد بهران فقط مرگ به تنهایی نه بلکه به چه شکلی کشته شده هم برای خسرو پرویز این خیلی لذت بخشه ولی حالا دوباره برگردیم سراغ خاقان وزن پس چه خاقان بپرداخت دل خون شد همه کشور چین چو گل چون این گفت یک روز که از مرد سوست نیاید مگر کار ناتن درست. بدان نامداری که بهرام بود، مرازو همه رامش و کام بود. کنون من ز آن یا نامدار، چرا باز ماندم چون این سست و خار؟ نکوهش کند هر که این بشنود، از این پس به سوگند من نگرود. نخوردم غم خرد فرزند اوی، نه اندیشه خیش و پیوند اوی. چو با ما به فرزند پیوسته بود، به مهر و خرد جان و دل بسته بود. بفرمود تا شد برادرش پیش سخن گفت با او از اندازه بیش بدو گفت از ایدر برو تا به مرو برانسان که در باغ پر تزر تو کسهای بهرام یل را ببین فراوان بر ایشان بخوان آفرین بگویان که من خود جگر خستم به این تا زنده ام بستم به خون روی کشور بشستم زکین همه شهر نفرین بد و آفرین بدین درد هر چند کین آورم وگر آسمان بر زمین آورم ز فرمان یزدان کسی نگذرد. چون این داندان کس که دارد خرد که او را زمانه بران گونه بود همه تنبال دیو وارونه بود. بران زینهارم که گفتم نخوست. بران عهد و پیمانهای درست. پس خاقان وقتی که از عزاداری یکمی کمی میگذر و حوشحواسش سر جاش میاد متوجه این میشه که بهرام اعضای خانواده‌اش هم باهاش بودن به خصوص خواهرش و حالا دوستان و نزدیکانش همه بودن اونجا و داره میگه که من در حق اونها نباید بدی کنم پس یک ای نوشت گفت که به این کاری که شده اما اون زنهاری که من به بهرام دادم هنوز سر جاش هست و همه شما در پناه من هستید پس اگر نگرانید که بلایی سر شما بیاد نگران نباشید من شما رو ول نمی کنم حالا چون بهرام مرده باعث نمیشه من شما رو رو ولتون کنم به امان خدا و در امن و امان پیش من هستید علاوه بر اون حالا میخواد یک نامه مجزا بنویسه خطاب به گردیه خواهر بهرام. سوی گردیه نامهی بود جدا که پاک دامن زن پارسا همه راستی و همه مردمی سرشتت فزونی و دور از کمی کارتا اندیشه کردم دراز نشسته خرد با دل من به راز به هز ندیدم تو را کت خدای این پرده ما به رای بدارم تو را همچه جان و تنم بکوشم که پیمان تو نشکنم آن پس بدین شهر فرمان تو راست گروگان کنم دل بدان دانچت حواست کنون هر که داری همه گرد کن به پیش خردمند این سخن و از آن پس ببین تا چه آیت رای، به روشن روانت خرد برگرای خرد را بر آن مردمان شاه کن، مرازان سگالیده آگاه کن. همی گفت برسان قمریز سرف، بی آمد برادرش تازان به مرو، جهانجوی با نام و رام شد، به نزدیک کسهای بهرام شد. بگفتان چه خاقان بدو گفته بود که از کینان کشته آشفته بود آن پس این گفت که ای بخردان پسندید بیدار دلموبدان شما را بدین دین مزده بسیار باد و را آن جهان یار کردار باد یکی ناگهان مرگ بودین نخورد که کس در جهان زان گمانی نبرد. خب پس این دوتا نامه رو خاقان داد به برادر خودش که الان رفت به مرو و به دست اینها رسوند یه نکته خیلی مهم توی این نام دوم بود. اصلا چرا یه نام مجزا به گردیه نوشت و توی این نام دقیقا چی گفت؟ توی این نامه با لفاظی و با لحن ادیبانه و همینطور تلویحی پیشنهاد ازدواج به گردیه داد. اینجاش که گفت بیا رای این پرده ما به رای یعنی این پرده منظور هم پرده سرای، یعنی وارد پرده سرای ما بشو و داره به عبارتی میگه که تو به عقد من در بیای به این شکل من کاملا از تو حفاظت خواهم کرد حالا یا این قضیه حفاظت بهانه است و گردیه از قلب چشمش رو گرفته بوده و ایشون دنبال فرصتی بوده یا اینکه نه واقعا میخواد بهش لطف کنه یعنی اینش دیگه خیلی معلوم نیست اما در هر حالت خاقان چین الان به گردیه پیشنهاد ازدواج داده حالا این دو پیغام یعنی یکی اون زینهاری که به همه اطرافیان بهرام چوبین داده بود و به شکل خاص پیشنهاد ازدواج به شخص گردیه الان به اینها رسیده حالا واکنش اینها رو ببینیم پسان نامه پنهان به خواهرش داد سخنهای خاقان همه کرد یاد ز پیوند از پند و سخن چه از نو چه از روزگار کهان ز پاکی و از پارسایی زن که هم قمگسار است و هم رای زن چون آن گفت و این پاک دامن شنید ز گفتار او خاموشی برگزید و از آن پس چا برخاند آن نامه را سخنهای خاقان خود کامرا خرد را چو با دانشم باز کرد به دل پاسخ نامه را ساز کرد به دو گفت که نامه برخاندم خرد را بر برخیش بنشاندم چنان کرد خاقان که شاهان کنند جهان دیده و پیشگاهان کنند. بدو باد روشن جهان بین من که چونین به جویت کین من. مماناد گیتیز خاقان توهی بدو شاد بادا کلاه مهی. دلعوز تیمار خسته مباد امید جهان زوگ و سسته مباد. کنون چون نشستیم یک باد دگر بخانیم نام همه سر به سر. بدان کوب بزرگ است و دارد خرد یک آییک بدین آرزو بنگرد کنون دوده را سر به سر شیون است نه هنگامه این سخن گفتن است چو سوگ چنان مهتر آید به سر فرمان خاقان نباشد گذر مرا خود به دیران شدن روی نیست زن پاک را بهتر از شوی نیست به در راهنگ شادی کنیم نه از پارسایی رادی کنیم خردمند بی شرم خاند مرا چو خاقان بیازرم داند مرا بدین سوگ چون بگذرت چارماه ماه سواری فرستن به نزدیک شاه همه بشنوم هرچه باید شنید ز گویندگان تا چه آید پدید بگویم یکایک آییک به درون چون آید به نزدیک او رهنمون تا از ایدر به شادی خورم به خاقان بگویان چه دادم پیام پس پیام خانم گردیه اینه که به ظاهر پیشنهاد ازدواج خاقان رو قبول کرد اما شرطی که گذاشتیم وسط گفت که الان وقت ازاداری ماست و حرکت خیلی زشت و ناپسندیه که ما وسط عزاداری بخوایم جشن عروسی را بندازیم گفت که شما چهار ماه به من فرصت بده ما کلا سوگواریمون رو بکنیم بعد از این چهار ماه من با بزرگان دیگری که میشناسم با حال اقوام دوستانی آشنایانی مشورت رو بکنیم و من جواب نهایی رو میدم پس تلویحا گفت بله اما گفت که زمان به من بده الان وقت ازدواج و پیشنهاد عروسی و این صحبت ها نیست فراوان فرستاده را هدیه داد جهان دیده از مرف برگشت شاد و از آن پس جوان و خردمند زن بدارم بن بنشست با رایتن چون گفت کامد یکی نو سخن که جاوید بر دل نگردد که جهاندار خاقان بیاراست است سخنها ز هر گونه پیراسته است بر نیست آهو بزرگ است و شاه دلیر و خداوند توران سپاه ولیکن با ترک از ایرانیان بگوشد که خیشی بود در میان زه پیوند و از بند آن روزگار غم و رنج بیند به فرجام کار نگر تا سیاوش از افراسیاب چه برخورد جز تابش آفتاب سرخیش داد از نخستین به باد جوانی که چون اوز مادر نزاد همانیز پور سپه چه کرد از ایران و توران برآورد گرد بسازید تا ماز ترکان نهان به دیران بریم این سخن ناگهان به گردوی من ای کردم هم از پیش تیمار این خوردم که بر شاه پیدا کند کار ما بگوید به بدو رنج و تیمار ما به نیروی یزدان چونو بشنود بدین چرب گفتار من بگرود دو گفت هرکس کس که بانو توی به دیران و چین پشت و زانو توی نجم کوه آهن آهنز جای یلان را به مردی توی رهنمای زه مرد خردمند بیدارتر زه دستور داننده هشیارتر. همه که احترانیم و فرمان تو راست بر این آرزو رای و پیمان تو راست. بشنید از ایشان عرض را بخواند درم داد و او را به دیوان نشاند. بی آمد سپه سر به سر بنگرید هزار و صد و یل برگزید، که از آن هر سواری به هنگام کار نبرگاشتندی سر از ده سوار. درم داد و آمد سوی خانه باز. چون این گفت با لشکر رزم ساز. که هر کس که و دوال رکیب نپیچد دلندر فراز و نشیب نترسد از انبوه مردم کشان گر از عبر باشد برو سرفشان به توران غریبی و بی پشت و یار میان بزرگان چین سست و خار همین رفت خواهم چو تیرش شود سر دشمن از خواب خیرش شود شما دل به رفتن مداری تنگ گر از چینیان لشکر آید به جنگ که خود بیگمان از پس ما سران بیایند با گرزهای گران همه جان یکاییک به کف برنهید اگر لشکر آید دمید و دهید بر چنین روی تن نیست رای از ایدر مجنبید یک تنز جای به آواز گفتند ما که تریم ز رای و ز فرمانتو نگذریم بر این برنهادند و برخواستند همه جنگ چین را بیاراستند یلان سینه و مهر ایزد گشه نشستند با نامداران بر اسب همی گفت هر کس که مردن به نام به زنده و چینیان شاد کام همانگه سوی کاروان شد به دشت شطر خواست تا پیش او برگذشت گزین کرد از آن اشتران سه هزار بدن تا بنه برنهادند بار چو شب تیره شد گردیه برنشست گوردی سرفراز و گورزی به دست برافکند پرماوی برگستوان ابا جوشن و تیغ و ترگ جوان همه راند چون باد لشکر براخ به روشنده روز و شبان سیاه خب اتفاقی که اینجا افتاد هم یه مقدار طولانی بود این رو هم مرور کنیم با هم پس وقتی گوردی پیغام رو به برادر خواقون گفت پیغامی که تلویحا مثبت بود اما ازش زمان میخواست. اون که رفت گردیه رو کرد به بزرگانی که اطرافش بودند و داستان سیاوش رو به عنوان مثل آورد قضیه اینه که گردیه میخواد برگرده ایران گردیه از همون ابتدا هم دلش با شورش برادرش همراه نبود دیگه اینو دیگه میدونیم. و گردیه دنبال روشی که بتونه برگرده ایران و کلاً این ماجرای شورش برادر خودش رو پروندهش رو ببنده و دفتر جدیدی باز کنه کلاً این ماجرا رو تمام کنه و به همین دلیل گردی حساب کتابی که با خودش میکنه اینه که ازدواج با خاقان نه تنها اون ماجرای بهرام رو دیگه تمام نمیکنه بلکه میتونه بهانه‌ای برای کین‌خواهی جدید و جنگ جدید بین ایران و توران و این چیزا بشه و به همین دلیل راضی به این کار نیست رو همین حساب گوردی با اون درایت همیشگی خودش و اینکه قلباً هم دیدیم گردیه هر وقت میخواد استدلالی کنه از تاریخ مثال میاره با برادر خودش هم که میخواست چانه بزنه هی مثال‌های تاریخی به عنوان پیشینه استدلال خودش میآورد الانم هم عین همون کارو کرد گفت همونطوری که سیاوش پناه گرفت به تورانیان و فامیل افراسیاب شد نتیجهش چه وضعیت وحشتناکی بود منم به استناده به همچون چیزی حاضر نیستم چنین کاری بکنم با وجود اینکه گفت شخص خواقم به نظر میاد دادم خوبیه اما تاریخ به ما چیز دیگری میگه. خلاصه این رو بهانه کرد و حالا دنبال برگشتنه. به بزرگان این رو هم گفت که گفت من به برادر دیگر خودم گردوی که در لشکر خسرو پرویز جز بزرگان اون لشکر هست گفتم مخفیانه نامه‌ای به سمت اون دادم که شفاعت ما رو پیش خسرو پرویز بکنه و به اون نامه من دل دستم امیدوارم که کار ما با اون نام جوشه. نتیجه ای میشه که تمام این بزرگان اطراف گردیه همه میپذیرند که رهبریشون رو گردیه به دست بگیره و به رهبری اون برگردن به ایران اما خب حالا مشکلی که هست که اینا وسط سربازهای تورانی و چینی هستن و نمیتونه همجوری سرشون رو بذنن پایین برگردن که اینا یک گروهی از پهلوانان رو جمع میکنن بهشون میگن که آیا شما حاضرید با ما بیاید و بق... اگر به قیمت جانتون هم تا و اینها همه میگن بله و با حالت آمادگی رزم اینا میخوان برگردن و انتظار این رو هم دارن که لشکر کشور همسایه یعنی همین لشکری که دور برشون هست ممکنه مخالفتی کنه اینا مجبورشن شمشیر بکشن اما به آماده این شرایط هستن و لشکر خودشون رو میخوان برگردونن به ایران به امید اینکه خسرو پرویز اسرخواهی اونها رو بپذیره و اینا بتونن در ایران در صلوصفا زندگیشون رو شروع کنند پس به این شکل گردیه و دیگر بازماندگان از گروه بهرام چوبین همه رفتند به سمت ایران ادامه این داستان رو با هم در قسمت هفته آینده دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار